0: Janela, janela, janela aberta. Janela, janela. Yo yo, 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 como é que é, pessoal? Feliz Carnaval! Está tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta. Uh, no último episódio, disse mal o, nome do, o número do episódio. <coughs> Por isso, este eu quero dizer bem. Bem-vindos ao episódio 44. Vocês sabem o que é que 44 quer dizer? Sim, eu hoje vou finalmente disponibilizar o meu curso de pornografia online para toda a gente. Uh, eu sei que esperávamos este momento há imenso tempo. Também eu, tipo, tem sido um projeto que estou a trabalhar há mais de 7 anos. <risos> Exato. Comecei quando tinha... 22 menos 7... 15. Comecei quando tinha 15. Por acaso, isso era um tema que eu queria falar hoje. Pornografia. Disseram para eu falar sobre mais temas que são meio tabu. E eu pensei... E, e alguém me disse, pornografia... E eu fiquei, olha, isso é um tema que por acaso até é interessante À partida parece assim meio Tens 15 anos Mas depois se forem bem a ver, não é assim que tens 15 anos É, é um bocado Um tema controverso até. <coughs> até E não há muita gente a falar sobre isso Então eu como bom Aquário um, Rebelde que sou Vou falar disso porque ninguém fala Eu tenho este problema que é Se, alguém, se toda a gente curte boé de uma cena Eu tenho tendência para não curtir Oh, por exemplo, só para verem a minha banda favorita Arctic Monkeys, que eu acho que falo em todos os episódios de janela Aberta Curti a Boé Não sei como é que passei de pornografia para Arctic Monkeys Curti a Boé uh, Ou seja, conheci antes de começar a ser mainstream Começou a ser mainstream Eu até ouvi aquele álbum, o Am, um, O penúltimo Curti Boé, do nada a banda ficou conhecida pelo mundo inteiro Toda a gente Tipo na minha escola a curtir Arctic Monkeys E eu fiquei, não é pena, já não curto, caguei E depois quando o hype passou Eu voltei a curtir a Boé Daquele álbum em específico, mas portanto eu tenho um bocado esta cena. Mas, pornografia, pá, sinceramente não sou, não, vou, não me considero uma pessoa de pornografia. <coughs> Acho que pá, para já tem, 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 vários, tem várias desvantagens, uh, é, é falso, não é? Tipo, não somos nós que estamos lá. Se vocês não sabem, não somos nós que estamos no, 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 no vídeo que estamos a ver, portanto. Logo aí fico um bocado triste, tipo, peraí, mas isto nem sou eu, tipo... Estou uh, só a ver... Isto é só um bocado estranho. <coughs> e depois... Vou beber aqui um bocado de chá. Sempre que eu ia puxar a gravar a janela aberta, tenho tendência de fazer barulho a beber, que é para vocês saberem que eu estou mesmo a beber e não estou, tipo, a mandar uma linha de cocaína. <coughs> Esta tosse clássica! Pronto. Um... Primeiro é falso, não é? eu sinto que, que é bué... Um bocado tóxico, não é? Tipo, vocês veem a pornografia e veem tudo sempre ali a mandar a mulher para baixo e, e depois. Ou seja, aquilo não retrata a realidade. Aquilo retrata uma realidade boa distorcida na mente de. do um homem muito machista e. um bocado retrógrado. 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 retrógrado retrógradualmente. Uh, e então, pá, não curto muito, sinceramente. Uh, quando quando hum, por acaso aparece um pouco de pornografia no meu computador à minha frente epá, eu, eu fico sempre meio naquela tipo não sei não não me chama não me chama e acho que aquelas pessoas que ficam ali viciadas em pornografia e vêm tipo todos os dias ou todas as semanas ou epá, não sei regular, regularmente eu acho que não é muito saudável para a vida sexual deles porque estão a imaginar uma cena que, nem é bem, que não é bem a realidade e acho que isso depois os tira um bocado de... Ou seja, não vão investir assim tanto se calhar na, na vida sexual deles e vão só ficar tipo pá, olha, caguei, tenho isto aqui e isso a foda, olha, assim mais rápido. <risos> então, yeah, não, não sei, não, não, não curto muito pornografia. O um, que eu posso dizer mais sobre isto? Depois tem tipo... Mil categorias, não é? Como se na vida real nós tipo conhecemos uma, uma gaja, vamos para casa com ela e é tipo, olha, uh, curtiu o pé desta categoria. Tipo, não é assim, não é? Ou vamos a uma discoteca e temos as categorias para escolher. Não. Uh, na vida é real. E ali é muito... Pronto. É o século XXI. Por acaso é bem interessante. Imaginem, os humanos monetizaram sexo. Já pensaram nisso? Tipo, que animal é que foi fazer guito... De uma, de uma função uh, reprodutora que é essencial e, e natural, não é? Os humanos foi tipo: espera aí, espera aí. Então as pessoas curtem foder. Então basta fazer guito com isto. Primeiro começou com as prostitutas, não é? Acho que começou prostitutas. Que também podemos ir. <risos> bem, os temas hoje de janela aberta estão mesmo aí para aí. Então está-se bem, vamos falar de prostitutas. O que é que querem saber de prostitutas? Se eu sou uma, pá, já fui, já não sou. Mas, não, prostitutas, o que é que eu acho? Por exemplo, primeiro temos sempre aquela cena do é legal ou é ilegal? Se prostitutas devia ser legal ou devia ser ilegal? pá considerando que cada pessoa deve fazer o que quer com o seu corpo, eu acho que devia ser legal Até porque acho que quando as coisas são legais e... E... como é que se diz? É... Vou assistir a palavra, não é? Quando as pessoas... Tu... quando são controladas, quando as coisas são controladas e ilegais, tipo tantas drogas como... Imagina, prostituição, legal... Uh, epá, é muito. Há muito menos probabilidade de haver problemas e coisas que fogem a. À... Ou seja, imaginem, prostitutas que têm doenças e não sabem. Se fosse legal, já estavam ali num regular basis, estavam ali a fazer os testes e não sei o quê. Portanto, nesse, nessa perspectiva, eu acho que seria melhor ser legal. Mas por outro lado, na, no meu ver das coisas, eu também não acho que seja eticamente correto estar a vender o corpo por guito, não é? É um bocado é um bocado uma puta que faz isso só <risos> Pá, então sei lá, eu acho que se calhar devia ser legal porque é mais seguro mas mesmo assim não deixa de ser um bocado um bocado não, muito degradante um, mas pronto cada um faz o que quer, não é? mas... entretanto eu estava a falar de prostitutas de pornografia <risos> o título desta na vai ser pornografia, vírgula, prostitutas, vírgula, yoga <risos> pá, não, eu tenho de, tenho de pôr isto sobre um, um nome mais sneaky que é para não ficar assim tão chocante portanto eu, eu ainda não sei o que é que vou pôr mas depois vocês vão ver agora aí no nome deve estar uma cena assim mais do tipo uh, pá, não faço ideia agora não faço a mesma ideia tenho de pensar um bocado sobre isso mas pronto, vamos tentar fugir um bocadinho desses temas agora como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem uh, estamos num tempos boedas estranhos, não é? tipo, parece que... peraí, aí pôr isto aqui mais alto Estamos num tempos boedas estranhos, parece que... Não sei, eu ontem fui a Lisboa porque tive de ir buscar umas coisas a casa e, e fui com os meus pais a fazer uma cena super super secreta. Uh, e, e fiquei mesmo... Tipo, por um lado tenho boa saudades de Lisboa, porque eu não vou para lá desde que basei de Erasmus, ou seja, eu fui, fui de Erasmus em setembro e eu já não estou em Lisboa desde... Hmm. Hum, desde setembro, não, mas a viver tipo em rotina pai desde junho tu então, está quase a fazer um ano que eu já não estou a viver mesmo Lisboa como deve ser e eu cheguei e queria bué, queria bué estar em Lisboa a fazer sei lá, queria bué que a cidade estivesse a viver para eu viver com a cidade é interessante, isto acontece uh, então são tempos estranhos para todos mas não quero estar a focar-me muito também nisso porque sinto que janela aberta é fixe ser um bocado uma, um escape dessas coisas todas, não é? Um, pai estou contente com o podcast Boa é da gente tem ouvido boa é da gente me tem mandado mensagens a, a dizer que, que tem influência na vida deles portanto eu espero que influencie os vossos vícios de pornografia de ir às prostitutas uh, pá, e, e tenho, tenho curtido fazer o podcast um, mas mas nada é um, é um conteúdo fixe que, que tenho estado que tenho a explorar um, tenho aqui uns temas para falar mas, sinceramente, não estou mesmo na vibe de puxar os temas do telemóvel. Então vou cagar no telemóvel, atirá-lo para cima da cama <coughs> e vamos estar sem temas, pessoal. Novamente, sem temas. O que é que me vem primeiro? Tiramisu. Fiz um tiramisu no outro dia para os meus pais. É verdade, pá, e já não fazia um tiramisu mais tempo. E fiquei bem contente de saber que houve pessoas que fizeram mesmo o tiramisu que eu falei. Mandaram-me uma foto no outro dia de... De, de um tiramisu num frigorífico eu fiquei, e eu fiz com que alguém fizesse um tiramisu, isto é boeda fixe uh, yeah. pronto, não tenho mais nada a dizer sobre este tiramisu vamos para o próximo tema que vem do subconsciente e comboios comboios? o que é que eu tenho a dizer sobre comboios? por acaso curto mesmo o boé de viagens de comboio <risos> viagens de comboio é uma coisa que eu, que eu gosto imenso e na, nas últimas viagens que eu fiz quando quando andava de comboio era super relaxante porque não há um, um objetivo em andar de comboio. Imaginem, avião, é, é, sinto que é muito... imagina estamos a voar, não estou tipo 100% confortável e, e sei que estou ali para chegar a algum sítio. Autocarro às vezes é um bocado seca e desconfortável. Comboio, eu, para mim é... Estou confortável, estou ali, na boa, o comboio balança suavemente, estou a ver a paisagem toda a passar muito rápido. Mas, ou seja, eu vou chegar ao meu destino, mas estou ali a aproveitar a viagem de comboio. E eu lembro-me que quando estava na viagem de que fiz a boleia para Espanha, que fiz o documentário mais ou menos à boleia, lembro-me de estar no comboio e estar e, e, e no dia anterior nós tínhamos estado tipo o dia todo a tentar apanhar, a a tentar apanhar a boleia. E eu lembro-me de ser mesmo stressante e no dia a seguir acordámos, e pá, decidimos apanhar um comboio, apanhámos o comboio e foi tipo o comboio mais relaxante de sempre. Tivemos só tipo sete horas ou 6 horas num comboio a tilar a andar por lá. Pois no comboio a cena fixe também, é, essa é grande, podes andar por lá. E uh, eu não faço mesmo ideia porque é que estou a falar de comboios. Isto foi uma cena que veio do meu subconsciente e, e olha, vamos fazer aquela. vou fazer aquela cena agora do um minuto a dizer palavras sem, sem pensar sobre elas, ok? Então vá. Estamos quase e vai. Ananás, bolachas, prostitutas. <risos> vaginas uh, sumo de coco, sumo de coco com pal. e eu não posso dizer marcas, foda-se, patrocínios, guito, milionário, mansão, golf, jogar golfe, talar tá de creator, fazer sons, estúdio, azar rocky a saltar bué. Depois ele salta, vai a surfar. Do nada encontra a Megan Fox na praia começam os gasta três mudança de cenário galáxia nave espacial estamos a andar numa galáxia naquela nos de turno uma maratona nos de turno pensamentos coelhos a voar em gravidade zero da coelhos uma metralhadora de coelhos um lança chamas que queima os coelhos e faz um banquete automático para toda a gente que está no espaço e é o banquete do espaço e entretanto já deve ter passado um minuto Realmente eu não sei de onde é que vêm estas coisas, a nossa mente é uma coisa muito crazy. Um... Pois é, estou sem temas, estou sem temas, estou sem temas! Vocês dizem que estar sem temas é, é os melhores episódios, porque eu vou para coisas mesmo aleatórias. Pá, mas neste momento sinto que não faço ideia o que é que vou dizer a seguir, mas pelo menos estou a ser honesto em relação a isso, não é? Olha, podemos falar sobre honestidade, honestidade eu acho que é... Eu não vou falar sobre a honestidade, que se é que eu tenho 50 anos. Vamos falar, mas é sobre traição. Olha, traição é uma cena fixe. Traição é um tema que eu nunca abordei. E... pais devia falar porque eu traio boé vezes, estás a ver? Tipo, sou mesmo boé playboy, tipo... Não. Acho que traição é mesmo uma daquelas, uma, uma daquelas coisas que me faz confusão e não me imagino fazer. Uh, e não percebo... Como é que alguém faz isso e depois fica com o peso na consciência e fica confortável? Porque eu sempre que fico com peso na consciência de alguma coisa eu, te, eu preciso de tirá-lo o mais rápido possível. Seja confrontar a situação, falar com alguém uh, sobre o que está a passar ou seja, ir diretamente ao ponto da questão porque estar a sentir um peso na consciência é tipo das cenas mais desconfortáveis de sempre. Tipo, é, é, Sinta ali uma mochila de coisas que ainda não resolvi, não é? eu não curto usar mochila eu curto estar tipo livre sem ter merdas nas costas então e, e acho que imaginem traição é uma cena que não mete uma mochila mete uma puta de uma mala de campismo ou não <risos> uh, yeah. Epá, eu acho isso pronto para mim não faz muito sentido porque se estás se, se namoras com alguém e se vais trair essa pessoa com com outra pessoa para já para já, tipo, para que é que estás a namorar com outra pessoa se há abertura para isto trair, não é? E, e depois, do outro lado, também... Ok, que a outra pessoa não tem nada a ver com... Ou seja, a terceira pessoa com que a pessoa que está no meio trai, pá, não tem nada a ver com a primeira, não é? Mas eu também não me sentiria bem a, a ajudar alguém a trair outra pessoa, por assim dizer. Então então yeah. pá pronto, mas é isto ia falar sobre a honestidade, era para 50 anos do nada mandei traição, estamos aí tranquilos um... mas, mas de... acho que é dos sentimentos deve ser, eu, sim, eu nunca fui traído ou pelo menos acho eu, não é? <risos> nunca se sabe aquela Carla no quinto ano eu nunca, nunca sei o que aquela fez com o Jorge eu ia dizer João e depois disse Jorge um... mas deve ser uma sensação mesmo boa da má Olha, está uma pessoa a passar na minha rua ou ouvi fones. Imagina ela estar a ouvir a janela aberta. Era bem engraçado. Até ao próximo episódio, pessoa. Um, pois é, tenho, tenho feito passeios com o meu cão. Um, e ele... Um, e ele tem sido uma, uma companhia fixa aqui na, nesta altura. Um, e, e eu sinto que... Imaginem. Quantas vezes é que eu digo eu sinto por episódio? Ele... O, o Bowie não tem muito a cena de ir passear, tipo, ele não, não tem vontade de ir passear, o, o, o meu outro cão, o Sócrates, que já morreu, Rip Sócrates, um, ele um, que tinha sempre a vontade de ir passear, e dizia-se a palavra voltinha, ou trela, ou qualquer coisa, e ele ficava logo tipo, <risos> tipo ia para a porta de, de entrada e ficava ali a ladrar quase este aqui, nós tentamos lhe pôr a trela e ele começa a tentar fugir, porque acho que fica desconfortável com aquelas trelas que são meio peitorais, sabe? pá, mas já yeah, fiz, duas, fiz duas voltinhas com ele, porque ele ultimamente anda cheio de energia, e nós estamos todos em casa a família está toda em casa, e ele pá, ele é o paraíso né? e uma cena bem engraçada nos cães é, vocês imaginem que estão sozinhos com o vosso cão, vocês saem de casa para ir fazer a cena, volto, a cena, voltam e eles é como se não estivessem vistos durante 50 anos e é tipo, yeah, voltaste, fogo! Fui só ali, tipo, comprar batatas fritas. Porquê é que estás assim? Voltaste! Mas depois estão-se a divertir, ué. eu acho que os cães devem, devem ser mais felizes do que nós porque não pensam tanto, não é? Não sei. Um, pronto, e tenho feito passeios com ele. Fiz dois, só Mas é uma cena fixe, fazer um passeio... No, a, seguir a, a seguir ao jantar e pessoal, nós temos de nos sentir um bocado privilegiados até porque há imensos países que não se pode mesmo sair de casa e eu acho que, pá, nós podemos ou seja, não é proibido sair de casa não devemos sair de casa, mas podemos para ir fazer desporto sozinhos, ou whatever blá, blá, blá. já estou a falar sobre a quarentena outra vez mas hum, acho que devemos aproveitar enquanto estamos na boa. Eu sinceramente não tenho estado muito a par das coisas, não tenho estado muito a par das notícias imaginem Epá, yeah, não tenho estado muito a par. Será que é um bocado de egoísmo? Acho que não. Acho que não porque também tenho estado em casa. Quando, há... Ou seja, não é que eu não esteja a par de nada, mas não tenho estado a papar notícias o dia todo porque para já não é, não é saudável e vamos tripar-nos todos. E depois o que é que eu posso fazer, não é? Eu, o que eu posso fazer é estar em casa. Então, pá, não vou estar em casa a ver notícias o dia inteiro então prefiro não ver e vou ver de vez em quando também o que, o que é relevante o meu pai vai dizer à hora de jantar eu não sei se vocês têm em casa essa pessoa mas o meu pai é aquela pessoa que eu não, eu não sou eu não estou a ver notícias porque não é preciso o meu pai serve de telejornal à hora de jantar e depois ele puxa os temas, olha, agora ta, 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 isto aconteceu e eu e a minha mãe tipo pronto, olha, está bem uh, e então sinto que nem preciso ver notícias não sei se vocês têm este, este broadcaster, este jornalista um, amador na, na vossa casa, mas aqui eu tenho, é o meu pai. <risos> mas estamos aí, 18 minutos, estamos bem. Um, entretanto, estou aqui a gravar, estou em frente da janela e a luz já mudou não sei quantas vezes por causa das nuvens. E no outro dia, por acaso, estava a apanhar sol na, aqui no, no jardim e... Pá, e, e levei com o sol estava a levar com o sol e capturei mesmo bem o momento em que a nuvem passou ou seja, o sol foi ofuscado por uma nuvem do nada ficou bem da frio a nuvem começou a, passar, a desaparecer a passar para o outro lado e comecei a sentir aliás, senti mesmo o sol todo tipo uma onda de calor mesmo rápida e por, porque estava meio não estava a meditar mas estava meio concentrado no, no calor, não é? No sol e na, no corpo, estava com os olhos fechados, porque fui para o jardim ler, mas depois não estava muito numa de ler porque estava a levar com o sol e estava só bem. Uh, então fiquei só fechada Fiquei só com os olhos fechados a sentir o sol e senti mesmo um momento em que a nuvem passou e eu levei com aquela onda de calor e achei que podia que podia ser interessante partilhar tal descoberta. Um, tenho, tenho feito yoga agora no, aqui em casa, tenho feito yoga porque. Uh, porquê? porque a minha professora mandou-me mensagem a dizer olha então nunca mais vieste as aulas, neste experimentar em uma aula online eu, olha está bem, então agora estou a fazer as aulas online e todos os dias de manhã às 9h30 até às 10h30 estamos aí a fazer yoga pá, e, e os últimos dois dias foram, foram duros, pessoal, vou ser sincero porquê? porque eu não tinha o meu tapetezinho de yoga, então fazia em cima de uma manta, e vocês sabem o que é que é a manta deslizar no chão mas pronto, fez-se na mesma e e curti, mas é pá, é engraçado estar, isto é uma coisa que nós nunca imaginámos, não é? Uma realidade que nunca imaginámos, eu acordar e fazer yoga no meu portátil, tipo pôr o, pôr o portátil a dar uma videochamada da minha professora de yoga a dar uma aula para pa, pa pessoas, pá, imaginem, as aulas são às 9h30, estão a ver, e eu tenho-me acontecido uma coisa que é eu acordo às 9h25 e depois é tipo aí a quero boetar na cama. Então fico só, então vá, só mais uma bequinha. Também é só às nove e meia. Tipo, Imaginem, eu sou capaz de estar. São nove e vinte e nove e eu estou tipo, ah não, ainda, ainda falta um minuto. Vou só estar aqui mais uma beca, Pá, É irritante mesmo porque as coisas que a nossa mente faz quando está confortável, não é? Estamos ali, da bem, só, não, só queremos não bazar. Estou ah, a dizer isto, estou a ficar cheio de sono. Ya. Yeah. Um, mas, mas pronto, fiz, fiz aí o, o yoga ontem quando, quando fui dar a voltinha com o meu cão encontramos um sapo no meio da estrada eu há bocado fui pesquisar o que é que era o que é que um sapo significava e significava riqueza, abundância, um, êxito Portanto, ora, e encontramos dois sapos Portanto, ou eles se anulam e não significa isso ou eles se acumulam e significa riqueza e abundância a dobrar por isso até fiquei contente. Mas ontem quando encontrei o sapo, imaginei, eu estava a andar, ele estava ao meu lado, o, o cão, o baui Estava a... Do nada ele, ele, eu tropecei nele porque ele parou para cheirar alguma cena. E eu tipo, então baui está... E depois olho para baixo e está um sapo da gordo, tipo verde. E estava iluminado porque era uma zona iluminada. E eu dei só um salto para trás e gritei, sapo! Está aqui um sapo! Meio tipo, what the fuck, está aqui um sapo? Tipo, isto é o meio do pinhal, como é que... Como é que há é um sapo no meio do pinhal, não é? e, e dois sapos. E daí até casa, ainda estava relativamente... Ainda estava para aí a sete minutos a pé de casa. Fui sempre a olhar para o chão e cada coisa... E, tipo, como era noite não estava tudo bem iluminado. Então cada coisa que eu vi no chão, cada folha, não sei o que, eu ficava tipo... Se eu piso um sapo, eu vou tripar-me todo. Imaginem lá, pisar um sapo. É porque eu, eu quando, quando vimos este sapo, se e não tivesse parado, eu tivesse tropeçado nele, tipo, não tivesse continuado a andar... Eu tinha esmagado o sapo com o meu pé. E eu não quero imaginar como é que seria eu esmagar um sapo. Primeiro é assim, eu esmago uma formiga com o, meu, com o pé e fico-me a sentir mal. Fico, tipo, uma, uma formiga assim... Sabem quando há formigas no chão, assim, boé formigas no chão e vocês, tipo, têm de passar por ali, têm de pôr o pé ali e então vocês, tipo, basicamente decidem matar 50 formigas de uma vez? Não sei se isso vos aconteceu já. Mas a mim já me aconteceu e eu fico ali a sentir-me um bocado tipo... Pá, eu sei que são só formigas. Mas acabei de as matar todas. Acabei de fazer aqui um holocausto no formigueiro. E... E então eu imagino só pisar um sapo. Pisar um sapo. Primeiro primeiro é assim, tem vários pontos. É, eu ficava a sentir mal porque matei uma vida. E, e um sapo está tá vivo. Não quer dizer que... Por acaso isso é uma coisa que o, que o humano tem... Que é, nós achamos que a nossa vida vale mais por sermos mais inteligentes. Mas se calhar, se calhar no fundo da, das coisas, a nossa vida não vale mais do que a vida de uma formiga. Não é? Parece um bocado... Parece que eu agora digo isto e parece, pá, fogo. É uma formiga. Já, yeah, é uma formiga, mas... Uh, então podemos ir ainda mais longe. Uma árvore. Uma árvore, se calhar... Pronto, é, é, é maior, então dá mais ar de estar viva e, e ser mais importante, entre aspas, do que uma formiga mas se calhar é tudo a mesma coisa mas imaginem, uma árvore matar uma árvore ou matar uma pessoa ou seja, não, não vamos por aí a vida de uma árvore é tão importante como a vida de uma pessoa parece estranho, não é? porque, quer dizer, não, mas eu fogo, eu, sou, eu, sou, eu tenho consciência e não sei o que, e blá 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 uh, pá, pois, mas é assim se calhar todas as coisas que estão vivas fazem parte da mesma do mesmo... Da mesma consciência global, não é? Imaginem, as plantas estão-vos a dar oxigênio. As plantas estão-vos a dar oxigênio. Uh, se calhar isto está tudo ligado. E por acaso um pensamento mesmo interessante que me veio no outro dia. Eu não sei se... Eu não sei se falei disto na... Não, eu acho que não falei disto no episódio anterior. Isto é, foi um pensamento... Porque imaginem, eu penso imensas vezes sobre... Se as coisas são à toa, se as coisas são... Se as coisas são aleatórias, não é? Se nós vivemos num caos aleatório em que as coisas no mundo acontecem aleatoriamente e, e o facto de nós estarmos aqui estamos num planeta que tem as condições um, para um, para nós podermos viver ser tudo um acaso foi tipo, olha, olha isto aconteceu nice. aleatório tipo encontrar uma hora no chão olha um, ou se isto faz parte de alguma coisa maior e, sim, e todas as coisas têm um motivo para ser e eu sinto que é muito fácil nós querermos acreditar nesta segunda porque é mais confortável uh, é mais confortável mas mesmo assim também pode haver quem encontra conforto na outra perspectiva na perspectiva de é tudo aleatório é tudo um caos então caguei, não tenho que me preocupar com nada as cenas boas vão acontecer, as cenas más vão acontecer e pronto uh, se calhar a outra perspectiva de as coisas existem por uma razão é mais confortável porque pronto, traz conforto, não é? mas por outro, é mais confortável por trás de conforto, mas por outro lado acho que hum, também nos dá responsabilidade, então pode pesar também. Mas, mas pronto, eu estava a pensar sobre como eu, eu, eu nunca sei muito bem, porque eu, sou, eu, sinto, eu sinto que sou muito cético, mas ao mesmo tempo também me faz sentido que as coisas aconteçam, aconteçam por uma razão. E eu foi depois de levar com essa onda de calor, calor que estava a dizer há bocado. E eu às vezes hum, eu às vezes nada, eu aí depois levantei-me e comecei só a andar pelo jardim e olhar para as para as coisas e olhei para uma, para uma planta um, pá, e, e já não me lembro porque é que este pensamento me veio à cabeça mas eu lembro-me que olhei para a planta virei ao contrário e vi tipo as, as raízes por baixo da, da aliás foi por isso vi as, as, os nervos na folha por baixo da folha se vocês fizerem isso viram uma folha ao contrário e tem os, tem os nervos todos vê-se melhor um, e isso, e cada vez os nervos faziam quadradinhos mais pequenos. Era ali uma. uma, uma quase uma, uma escadinha de. Estão a perceber? Não estou a conseguir explicar isto. Pronto, vi os, os nervos de uma folha. <risos> e, e pensei: aí, isto, isto está tudo ligado. E depois comecei a pensar: pá as coisas na natureza estão todas ligadas, não é? Tudo tem um motivo, tipo as plantas dão-nos ar, nós e absorvem o dióxido de carbono os animais sabem para onde têm de migrar sabem o que é que têm de fazer em cada estação do ano uh, a terra gira de certa forma anda à volta do sol e agora já parece um pedrado a falar anda, e, você, e tipo o planeta anda à volta sol não, mas todas as coisas na natureza têm, têm uma têm um ciclo têm uma, um sentido e todas as coisas estão ligadas então eu penso, então porquê é que isso não se aplica também, se nós fazemos parte da natureza, nós o homem, isso também se vai aplicar até ao pormenor na, nas nossas vidas, não é? Se todas as coisas na natureza têm um, têm um motivo para acontecer, uh, as, coisas do, as coisas na nossa vida também hão de ter um motivo mesmo, as coisas mais pequenas, tipo ser atropelado, por exemplo se calhar se tem algum é para chegarmos ali a algum, a algum lado alguma perspectiva, alguma conclusão alterar o, no, o curso das coisas de certa forma pá, não sei, isto são perguntas que nós nunca vamos ter as respostas mas naquela altura fez-me sentido porque pensei nisto, já. se as cenas na natureza são todas, to, se a natureza é tão perfeita e as coisas têm todas um, um motivo se calhar isto faz tudo parte de qualquer coisa maior tumba, aí conclusões espirituais pela manhã é? Pela manhã não, que já é Meio dia e doze yeah. um, Pronto, olha, não estava à espera De falar sobre isto Eu acho que não falei disto ainda portanto, Acho que não tinha falado no outro episódio mas, mas é isto pessoal Espero que estejam, estejam bem um, e, e pronto Continuem nessa, nessa quarentena Continuem a fazer as coisas Que gostam Não se esqueçam de ir à escolinha ou oh, esqueçam-se, sinceramente tenho cagado na maior parte das videoaulas da minha faculdade uh, é verdade é verdade mas pronto e é isto, não, é? Eu não tenho assim mais nada para dizer hoje se estiverem uh, à frente do computador abram o meu Patreon e vejam a, a minha página do Patreon caso queiram apoiar a uh, Janela Aberta e o meu trabalho, podem pagar 2 horas por mês e têm acesso a conteúdo exclusivo ao Discord da Janela Aberta que é um chat grupo para a comunidade e, e é isso e a post que só ponho lá sabem que tenho que sempre fazer esta publicidadezinha em, em cada episódio, para quem ainda não sabe sobre isto já somos 118 lá, por isso muito obrigado a quem já, já está a apoiar aí o, o meu trabalho um, e é isso pessoal, acho que é isso o que é que eu vou fazer agora? Não sei tenho o meu chá preto que entretanto caguei completamente nele não é? caguei completamente no meu chá preto mas vou, vou agora acabar Estava aqui a esperar que os 29 minutos Cheguem aos 30 Que é para fazer Meia hora <risos> Tchau